3: Muy, muy buenas tardes, queridos oyentes, amigos del programa Armando Lío y también a todos los que nos escucháis en esta emisora, la emisora de Nuestra Madre, en la que hoy celebramos en este programa, pues, el día, ya que estamos inmersos en este mes de mayo, mes de María, mes de la maratón y también mes de la campaña PIDE en toda la región de Murcia. Una gran acogida ha tenido todas las casitas en cada una de las zonas de esta diócesis de Cartagena en la que estamos y un gran número de actividades que tenemos programadas. Por eso lo primero que queremos hacer en el programa de hoy es invitaros a visitar las redes sociales no solo del programa Armando Lío, sino también de la la página de voluntarios de la zona sureste, porque allí podréis encontrar todos y cada uno de los eventos que se han organizado con motivo de esta campaña PIDE, porque la oración es la mejor conexión que tenemos con el cielo. Armando lío, Armando lío, y comenzamos presentando a nuestro estupendo equipo que viene muy, muy, pero que muy confortado después de este encuentro nacional de voluntarios, Álvaro Sancho.
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, con muchas ganas después del encuentro de, de seguir armando lío.
3: La pequeña Ángela Monreal, que ha tenido una gran acogida. Bueno, tus vídeos y tus uh, Facebook Live han causado furor.
1: Madre mía, cuántos seguidores. Muy, muy buenas tardes a todo el mundo. Espero que os guste este programa.
3: Y también nuestro queridísimo Nacho López. Hola, buenas tardes Radio María. Buenas tardes a todo el que nos esté escuchando ahora. Y Dani del Pozo, que ha vuelto a tomar las riendas con fuerza de ese Twitter que no para de moverse.
0: Sí, aquí estamos. Bueno, el Twitter en marcha. A ver si conseguimos que suba los seguidores y que la sí. cosa vaya adelante.
4: Facebook también lo está moviendo,
0: ¿verdad? Bueno, Facebook está todavía un poco para Igo, pero vamos a ver si le damos
3: un arranque. Tenemos de todo y os avisamos que todos los fines de semana... ...estaremos haciendo actividades especiales... ...dentro de nuestras redes sociales... ...con motivo de esta campaña PIDE... ...Padre Luis Emilio Pascual...
5: ...pues bien hallados todos, ya en este mes estupendo... ...ciertamente la tradición nos dice que es el mes de María... ...pero a mí no me gusta eso... ...porque yo prefiero decir que el mes de María es diciembre... ...porque es la que nos enseña a esperar... ...es su último momento de embarazo, está esperando al Mesías... ...y para mí el mes de María es diciembre... Ciertamente que es la mejor de las flores que Dios ha creado Y por eso en el mes de mayo Pues la recordamos de un modo especial Además de que en ese mes Pues ella se hizo presente Concretamente a unos pastorcillos en Fátima
3: Y de esos pastorcillos Creo yo también que hablaremos En el programa de hoy Porque vamos a esperar para decíroslo Justo después de ponernos En sus manos
2: si
4: enfrente
5: María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María Estrella de la Evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Amén.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Y como decimos, eh, en este mes tan especial en el que las florecillas nacen, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, pues nosotros teníamos ya en mente eh, desde hace mucho tiempo poder hacer un programa dedicado al rosario. Más concretamente también un poco a indagar sobre cuál es la experiencia de aquellos que lo rezan y los frutos que surgen de esta potente arma que tiene el cristiano, Para vencer tantos sufrimientos, para vencer también tantas tentaciones. Y no podemos hacer otra cosa, Nacho, por ejemplo, que recordar que este grupo no sería posible si no fuera precisamente por el Rosario.
4: Pues sí, totalmente. De hecho, lo lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De cómo surgió este este equipo, casi sin querer, entre comillas. Eh, Estábamos todos en un grupo de de oración por, por una causa concreta. Y la oración que rezábamos a diario era precisamente el, el rosario. Y así fue como nos conocimos y como trabamos amistad. Y, y ya pues a partir de ahí pues, nos fuimos liando, 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 liando. Y aquí estamos. Me después de. Lío. Efectivamente.
3: <risa> y pues qué mejor forma de comenzar este programa que haciéndonos conocedores de dónde surge esto. Álvaro Sancho, ¿cómo nace esta oración del rosario? Está bueno. desde los inicios, estamos ahora mismo, vamos a hacernos un poco los locos Bueno, siempre ha habido
2: devoción a la Virgen María Pero ha habido varios hitos, como si dijéramos, de, del Rosario El primero fue, se puede decir que fue de Santo Domingo de Guzmán El fundador de los Dominicos, lo, ya han llamado la Orden de Predicadores Y que, bueno, al principio fue eh, una, para luchar contra la herejía de los albigenses. Tengo apuntado aquí que, que era una energía que decía que el cuerpo estaba separado del, del alma y que mmm, había que, poco menos, corrige <ríe> Emilio, que, que suicidarse era una liberación para el cuerpo y que así era lo mejor que se podía hacer.
5: Sí, eran dualistas, <risa> digamos, <risa> vamos a, a dejarlo ahí.
2: Llegando a un extremo, sí. Bueno, y entonces, eh, en, en Santo Domingo pues, se puso a predicar, hizo todo lo que pudo y se le apareció la Virgen y le dijo que, que no esto no lo iba a conseguir por sus fuerzas y, y le dijo que, que eso que... El, que rezando el rosario, que bueno, no, tampoco se llama, no sé si se llamaba rosario en ese momento, conseguiría, pues, con, con, el, con la fuerza de la oración conseguiría vencer esta energía. Y, y bueno, pues surgió eso, rezar la, el, el saludo a la Virgen, intercalado con, con misterios de, de la vida de, de Jesucristo y de, y de María. Eso en el año en el siglo XIII, 1200 el y, y entonces esto se empezó a utilizar por, eh, como sustitución de los 150 salmos que, que rezaban los, los religiosos y para los más iletrados que no se los podían saber todos de memoria, pues empezó a rezar sus 150 marías y bueno, luego ya fue en el año, el otro hito más importante, fue en el, ya en el el Papa Pío V en el año 1560 y al, 1569, cuando los turcos estaban asediando Europa, había una amenaza fuerte de pues eh, en, la, en la batalla de Lepanto, el Papa Pío V dio, dio la recomendación de que toda Europa se pusiera a rezar el rosario porque era un, un peligro muy importante. que no, Muchos líderes de Europa no, no lo veían y, y dicen que incluso el, día, el mismo día de la, de la batalla, cuando no había ni Facebook ni Twitter ni para enterarnos rápidamente <risa> <risa> del rápidamente resultado, el Papa, el Papa dijo, tenemos que dar gracias a Dios porque hemos ganado la batalla, dicen que, que, la, que la Virgen o... Se lo, se lo, iluminó y, y, y ¿verdad? dos semanas después llegó el correo y, y así fue.
3: y, y saltó así... su buzón de entrada <risa> y en la bandeja se encontró precisamente pues con esta recomendación de la Virgen. ¿Y Ay... qué día fue? ¿Y
5: qué día fue? ¿Y qué día fue la batalla del Lepanto? Ya Estamos
4: con la pregunta Uy. trampa. Es
5: muy sencillo. ¿Cuándo es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario?
4: ¿El 7 de octubre? Efectivamente, por
5: eso es la fiesta nacional de Rosario, porque fue la batalla de Lepanto que, según la tradición cristiana, se venció gracias a la intercesión de la Virgen María por la oración potente de Rosario. Una ciudad griega, Nazcatos, ahí muy cerquita del Imperio Griego, y en 1571 concretamente.
3: Y además, un dato muy curioso, porque algunas veces no nos percatamos de cómo surgen las cosas, pero nada es por casualidad. ¿Por qué se llama precisamente... Eh, Rosario, se podía haber llamado Oración a María o, eh, no sé, Oración reflexionando sobre los misterios pero se llama Rosario ¿Habéis eh, conocido o sabéis algún dato de por qué es así, chicos?
0: Bueno, que hasta donde yo sé fíjate que ahora mismo no lo tengo delante <risa> pero creo que es como, como rácimo de rosas, ¿no? Eh, o algo así, del estilo, ¿no?
3: Justamente, dicen que es precisamente se representan las rosas a modo de oración que son ofrecidas a la Virgen María en sus distintas etapas de la vida, a modo de misterios. Los dolorosos, que son la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús llevando la cruz a cuestas, la crucifixión y la muerte de Jesús. Eh, Si nos centramos solamente en estos misterios dolorosos, que ahora después desgranaremos uno a uno... eh, Dámonos cuenta de que esta oración del Rosario es un poco también, no solo una reflexión sobre los misterios de toda la vida de Jesús, sino de forma especial vistos desde los ojos de María. En esta conversación, como muy bien explican nuestros amigos de Catholic Staff, este vídeo que hemos compartido en nuestras redes sociales y que podéis volver a ver ahora mismo en Twitter, pues eh, es así, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros esta oración? ¿Cómo, ¿Cómo la podemos hacer realmente bien? Porque a lo mejor para un cristiano que ya tiene una amplia experiencia, esto es más sencillo de comprender, pero para un joven, ponerse a rezar una vez y otra y otra y otra y otra, un, un Ave María, puede resultar un poco pedante, un poco repetitivo, puede resultar un poco... pero cuando le ves este significado de que es una oración en conversación, todo cobra sentido y deja de quitarse todo este matiz negativo.
5: Sí, no solo eso. Eh, a cualquiera de nosotros, y ciertamente a cualquier chica que podamos conocer, no, le agrada que le digan guapa no una vez, sino 50 veces, y 60, y 70, y 40. Es decir, como un gesto de, de una cercanía y de un repetirle aquello que ella quiere escuchar o él quiere escuchar. Eh, ...pues cualquiera de los piropos... Eh, ...en el fondo son 50 piropos a la Virgen María... ...repitiéndole la esencia de su... ...de de lo que significa para el cristiano... ...es decir, es iniciar con el saludo del ángel... ...y acabar pidiéndole que en en la hora de nuestra muerte... ...y sobre todo en el día a día, sea la que nos cuide... ...la que nos preserve del pecado... ...por eso es una oración repetitiva... ...y ojalá lo pudiéramos decir, no 50 sino 500...
1: Eh, ...efectivamente buscando yo un poco de información... ...así por la red de Santo Rosario... ...me encontré con una entrevista que se le hizo... ...a una madre de familia... ...que se le preguntaba... ...ella contaba un poco que rezaban el Rosario... ...como siempre al montarse en el coche para ir al colegio... ...porque tardaban eso 15-20 minutos y por la noche, todas las noches en familia y siempre en familia y le preguntaban, ¿pero tus hijos lo quieren rezar? ¿o es un rollo? y dice, a ver, efectivamente es un rollo pero igual que es un rollo ir a escuchar a una amiga que te va a dar unas chapas ¿qué pasa? que no lo haces porque te diviertas lo haces por amor entonces, si les hemos inculcado a nuestros hijos desde muy pequeños ese amor hacia la Virgen María y ellos dicen, no rezan corriendo de Salve María así, que parece que ni se te oye de corrido, sino que lo rezan Entendiendo cada palabra, ¿no? A mí muchas veces me, me llamó la atención porque yo muchas veces rezo el rosario y quiero acabarlo lo antes posible, ¿no? En plan de esa manera que nadie me entiende, que me entienda pensar ¿esta en qué idioma habla? Pero mmm, cuando me he parado a pensarlo es que es una ejaculatoria mmm, preciosa hacia la Virgen María en la que se le habla de sus hazañas, del amor que nos ha tenido y del sí que ha dado, ¿no? 50 veces decírselo y en pocas.
5: Y además no solo es eso, es que es, eh, necesitamos precisamente una oración repetitiva porque eh, la podamos interiorizar. A veces cuando escuchamos una primera cosa, leemos algo, no se nos queda una vez y otra y otra y al final ya vas caminando y casi al ritmo de, del corazón o al ritmo de tus pasos vas haciendo la oración de una Ave María y otra Ave María y otra Ave María haciéndole propio y al final... Oye, pues estás diciéndolo desde el fondo del corazón. Has empezado a hacerlo casi casi en palabras y termina siendo experiencia.
4: Ya, ya has entrado en sintonía, ¿no? Como estamos hablando de, en la radio, pues eso es como si yo me pongo a hablar con Fran por teléf- con, con esta que nos habla, para que me entendéis. <risa> eh, y, y hablamos por walkie talkie, pero cada uno estamos en una frecuencia distinta, ¿no? Pues tú decías, Fran, que puede ser aburrido, puede ser tedioso, normal, claro, está a mí me pasa muchas veces, rezo el rosario pero yo estoy en mi mundo con mis proyectos, con mis cosas y la Virgen habla en, en, en otra frecuencia habla en, en habla en, en otro en otro idioma por así decirlo, entonces conforme vaya entrando en la misma sintonía a través de la oración quizás pues será menos arduo, menos tedioso no, ya
5: no es tanto porque estamos hablando de repetir 50 veces, pero es que va mediada por una exper- por, por un análisis, o por una invitación a orar con un misterio concreto un misterio concreto de esa vida de Jesucristo, tanto (coughs) alegres como amargos, eh, o misterios que nos dan luz, como luego añadió, y luego lo lo, lo hablaremos, Juan Pablo II, los últimos cinco para esos veinte, y y, y cómo María también nos ha compartido la mayoría de esos momentos junto a su hijo, y ella es el modelo de cristiano. Por tanto, cada día de María lo que hacemos es una meditación de un misterio, un misterio es importante, clave en la vida de Jesucristo y clave en la vida de una persona y lo interiorizamos e incluso para no hacerlo tan monótono muchas veces lo que hay que hacer es que cuando se ora en torno a ese misterio añadir nosotros una intención especial poner rostro de alguna persona de una realidad del mundo que tuviera que ver con ese misterio o en ese momento nosotros en cinco veces queremos pedir cuando estamos orando por cinco realidades o cinco determinados grupo de personas o necesidades.
1: Hay una, una, un dato muy curioso que a mí me llamaba la atención y era que el rosario es una, una, una oración de unión. Porque aunque yo lo pueda rezar desde mi casa, si hiciésemos una encuesta, igual que esa de al minuto se separan o nacen no sé cuántos niños, ¿no? A cada minuto del día, ¿cuánta gente habría rezando en este momento el rosario? Porque dura 20 minutos, pues puede ser que coincida millones de personas en todo el mundo, ¿no? Aunque tú lo estés rezando en la intimidad individualmente, te uno a una oración colectiva.
3: Fíjate que muchas veces podemos pensar que la oración, pues eh, no tiene mucho sentido si todos hacemos la misma cosa, ¿no? porque yo a lo mejor las, mis necesidades no son la, las mismas que puede tener a lo mejor eh, Dani o que puede tener una persona en Nueva York o que puede tener otra persona en Brasil. Pero hay un dato que a mí me sorprendió cuando lo conocí y es que precisamente la iglesia es católica y una de las cosas que la caracteriza es es porque todos rezamos lo mismo, todos nos unimos con las mismas palabras. Quizá por eso mismo, el mismo Jesucristo, pues nos dejó la oración por excelencia, ¿no? A la que le podríamos dedicar 28.000 programas también, el Padre Nuestro. Pero en este orar con una misma oración, con unas mismas palabras, es lo que hace que toda la Iglesia se una en una común unión, en una común voz, como dice Ángela, pues precisamente de esta forma, ¿no? Eh, cada minuto, cuántos rosarios se rezarán al día, una gran red social que a mí me encanta, que se llama May Feeling eh, que une a tanta y a tanta gente rezando unos por otros, muchos ni siquiera ni se conocen, o igual exactamente que la campaña pide, en la que estamos inmersos nosotros ahora mismo en esta emisora de la Virgen. Es bellísimo, y fuera del sentimentalismo, es importantísimo. Tan importante que la Virgen, eh, en cada una de sus apariciones, cada vez que se ha mostrado... Al hombre, siempre lo ha dicho el Padre Luis Emilio, uh-huh. siempre ha dicho, rezad el rosario, rezad el rosario. Sí, es
5: la invitación a tener un arma, un arma muy simple, muy sencilla, y desde la humildad, por eso una oración muy humilde, que no es complicada. Es como decía, repetir las palabras de esa conversación de María con el ángel, y dichosa tú que has creído, que le dirá su prima Isabel, es decir, el misterio fundamental de la Virgen, y pedirle que nos ayude a hacer una meditación y todos los papas efectivamente también han hablado eh, de un modo especial valorando muchísimo esta oración pero es cierto, de las dos grandes apariciones de la Virgen María, de las que podemos tener cerca una se acaba de cumplir 100 años, el año pasado el 17 fue la de la de Fátima y otra que llevamos 160 años, este se cumplen que es el Lourdes en eh, 1858 En ambos vemos a la Virgen María Invitando en uno a los niños pastores A rezar el rosario En el otro Bernardita dice que ve A una señora, una chica joven como ella Más o menos de su estatura, bajita Y que tiene un rosario que le cuelga de los brazos Y que ella iba pasando las cuentas Y al mismo tiempo ya lo pudo rezar Primero quiso hacer la señal de la cruz y no pudo. Y la, hizo, la quería hacer por miedo, porque era una aparición que... Ah, vale, dice, cuando ella, la señora, decía, cuando ella levantó las manos e hizo la señal de la cruz, yo la pude hacer con ella. Y ya no era por miedo, era por unirme. Y a partir de ahí rezábamos pasando las cuentas. Una cosa curiosa, si alguien ve una imagen de la Virgen de Lourdes no es una equivocación. y si está equivo- Y si no está así, es porque está equivocado. Y es que en... Eh, la imagen de la Virgen de Lourdes esta señora aparece con el rosario de cuentas pero no son 50 sino 60 porque en Lourdes había una tradición y la la asume la Virgen María se hace presente en un pueblecito de los Pirineos y allí se rezaban cinco misterios y luego una decena más para añadir por una oración una oración especial que se hiciera para alguna persona o para alguien. Era una costumbre añadir, no un misterio más, pero sí una decena más de Ave María después de terminar. Y la Virgen aparece con seis, aparentemente seis misterios, ¿no? Seis decenas de, de Ave marías
0: Sí, bueno, yo quería decir que efectivamente el Rosario es, es el, la oración de los pobres, ¿no? Porque es una oración, como habéis dicho, muy sencilla. Y, y además viene mmm, sintetizado, es como un resumen del Evangelio porque los misterios que van agrupados por gozosos gloriosos luminosos etcétera o sea eh, vienen eh, son como resúmenes eh, por ejemplo los gozosos son la infancia de Jesús los luminosos son la vida pública del Señor eh, los dolorosos son la pasión y muerte de, eh, del Señor no la resurrección eh, y, lo, y, lo glorioso, los y la la resurrección
5: con el triunfo después de la, la Virgen
0: y la asunción de María mm. Y, y bueno pues es todo un poco el, el resumen del evangelio y bueno yo quería decir también que lo que habéis dicho antes de, de rezar el rosario que sí si, que si muy, muy acelerado muy yo mi experiencia es que mmm, cuando lo he rezado rápido y corriendo siempre he ido atacado y lo he rezado mal para mí rezarlo bien el rosario es rezarlo sosegado, tranquilo eh, como recitándolo eh, sí
3: Profundizaremos ahora un poquito más eh, precisamente en cómo tenemos que rezar el rosario, cómo sería recomendable. Pero es que antes no quiero que nos vayamos del tema porque creo que es muy importante y Ángela ha profundizado precisamente en ese tema. Vamos a centrarnos eh, en una de las veces que la Virgen María pues, eh, habló al mundo, ¿no? que es esencia muchas veces yo creo que de la tradición que tenemos, por lo menos aquí en España y de tantos lugares, de rezar el rosario, ¿no? porque bajo esta advocación de la Virgen... ¿Cuántas personas se habrán convertido? ¿Cuántas personas se habrán acercado a Jesucristo?
1: Sí, sí, o sea, buscando la información y todo eso, aparte de encontrarme con un montón de testimonios que hablaban de de cómo la Virgen María, eh, hablaban de cómo la Virgen María, o sea, el rezo del Santo Rosario... Le había librado de, de una vida de pecado de, o le había acercado simplemente más a la Virgen. No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado en su vida era rezar el rosario diariamente. Y ese arma le era suficiente, ¿no? Eh, una de las apariciones más poderosas de la Virgen María es la de la aparición en Fátima, ¿no? A las tres par, a los tres pastorcillos, como casi todo el mundo conoce. En su primera aparición, el 13 de mayo de 1917, allí en coba de Iria, eh, dijo. Los tres pastorcillos le preguntaron si, a saber que era, se trataba de la Virgen, le preguntaron si irían al cielo. Y cuando le preguntan por Francisco dijo, también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios. Porque el rosario es el, es el arma que te acerca a la Virgen, ¿no? Y, y el tener de, de, de tu lado a la Virgen es tener un arma muy poderosa, porque ¿quién no le tiene que hacer caso a su madre? Si le dice mételo al cielo no puede decirle que no.
3: Es como este meme que ha dado tantas vueltas por internet, ¿no? en el que está la Virgen María en un lado de una nube y allí en un segundo plano con un rosario tirado hacia el suelo. Y está Jesucristo hablando con San Pedro y dice, pero bueno, esto es que se me han colado aquí, ¿esto qué es? Y dice Jesucristo, son cosas de mi madre. Y entonces están todas colándose en el cielo, subiendo a través
1: del rosario. Través del rosario. Efectivamente. Eh... Es un modo
5: muy simple sí. de decir que nos acerca, nos da la vida, nos lleva al cielo, nos perdona, nos, nos limpia, nos defiende del mal y especialmente del demonio, totalmente.
4: Una duda ahora que hablas padre sobre eso de duda, ¿se puede salvar un alma del purgatorio mediante el rezo del rosario, por ejemplo?
5: El purgatorio no es más que un tiempo de purificación. Ahí no hay estar de condenado. Es decir, el condenado es el infierno, o sea, el purgatorio. Si apara, eh, pa, o sea, pasar
4: el tiempo de, de purgatorio.
5: Decir, avanzar. ¿no? Y o a cortar yo, el tiempo yo hasta convalidar. Ahí no, hasta ahí no, convalidar Convalidar No, mirad, mirad muchas veces hablamos Y de ahora mismo estamos en, en Murcia eh, Nosotros viviendo un año jubilar Hospitalario de la hospitalidad de Lourdes El año pasado fue año jubilar De Caravaca de la Cruz, año santo Acaba de cerrarse el año santo Levaniego también, en Santo Toribio De Líbana. Y hablamos de que esos años llevan consigo una indulgencia plenaria En las distintas celebraciones Pero es que un ave maría una Ave María, son, solamente una Ave María, son días de indulgencia. Una buena obra es indulgencia. Pues 50 Ave Marías en un rosario, mira si multiplicamos días. Es decir, son días de indulgencia, es eso. Es decir, el tiempo de purificación se va convalidando, entre comillas, por obras de caridad y por oraciones, y especialmente la Ave María.
1: La Virgen María, perdón, la Iglesia ha reconocido más de una vez el, el Santo Rosario como... Como eso, lo que tú has dicho, una indulgencia parcial, por así decirlo, pero aún así todas las indulgencias plenarias, aparte de ir a misa o confesarte una semana antes o después, siempre tienen el rezo del rosario, ya sea en común, en familia o en una iglesia, o ante el Santísimo. Y un ejercicio de caridad,
5: porque en el fondo no es separar. Lo has dicho tú, lo, lo decías hace un momento, es que es el, eh, es el evangelio para los humildes, para los pobres, pobreza de todo tipo, incluso para el pobre culturalmente, igual que el, nazi, el Belén, Francisco de Asís lo pone en marcha, eh, esas representaciones eh, humanas y luego quedará también en en barro, en en imágenes, es para enseñar el Evangelio a gente inculta que no sabía leer el texto bíblico. Pues el Rosario exactamente igual, gente que no sabe leer ni descubrir los misterios de la fe, porque no, 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 no entra en ellos, entra a través del Rosario
3: gente pobre a la que el señor llama mediante este rezo del rosario y decimos gente pobre y muchas veces a lo mejor se nos viene en la imagen pues de gente que no tiene un nivel económico eh, para poder vivir o gente que vive directamente en la calle y hay una pobreza mucho mayor y que inunda yo diría que es casi como una epidemia, una pandemia impresionante que es la pobreza de espíritu ¿Cuántas personas tienen esta pobreza de espíritu? Y hace falta una humildad, si cabe, mucho mayor que precisamente l- l- los pobres materialmente. ¿no?
5: no conocer a Dios es la mayor pobreza, así lo han dicho también todos los últimos papas. Y de un modo especial en España, cuando Manos Unidas surge, en, también en 1959-60, con sus primeras campañas, eh, declaran hacen un manifiesto que se llama así, «Declaramos la guerra al hambre». Y decía, porque hay mucho hambre de pan y hambre de Dios.
3: Pues una persona que tenía mucho hambre, precisamente, de Dios, y no lo sabía hasta que se encontró con él, es Tamara Falcó. Estuvo en los estudios de Radio María hace aproximadamente ya cuatro años y pudo compartir... ...junto al padre Luis Fernando de Prada... ...y al antiguo gestor de Radio María Alex Navajas... ...una experiencia impresionante... ...nosotros nos quedamos con este trocito... ...en la que ella pudo hablar... ...de cómo le ayudó en su vida el Rosario. ¿Qué es para ti el Rosario? Pues
1: para mí el Rosario es el mayor arma... ...me lo dijo un sacerdote... Eh, y, ...y es verdad... Eh, ...parte de mi conversión fue gracias al Rosario... ...antes de que fuera a misa rezaba el Rosario... Y, um, y, y bueno, eh, siento una protección tremenda a través de María sí,
6: um, Es importante para ti la Virgen María Es muy importante, es, es fundamental Es mi madre Claro, has encontrado esa imagen que ya llevabas
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María
2: ¡Sasí!
4: Digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico Armando Lío y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta Armando Barra Baja RM. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: La Virgen María la que nos lleva hacia Jesucristo de, en un camino directo esto es como, siempre me acuerdo de en Directo, porque es este autobús que hay en Murcia que va directamente a las universidades ¿no? entonces eh, yo creo que María es eh, este, este autobús que va directamente a Jesucristo, que te cuela por todos lados, que te hace pasar por encima de tu sufrimiento que te hace ver el amor tan grande que Jesucristo te tiene por medio de ella con sus mismos ojos y con ese con esa calidez de madre pues que muchas veces nos aprecia o no somos conscientes de ella
5: sí efectivamente si sí, ya ya tanta esas frases que son lapidarias y bueno pues el mundo jesuítico no tiene la frase como aplicada no y que hemos repetido tanto ad per María a Jesús por María es el, el camino el camino más directo para encontrarnos con Dios porque ella es la intercesora la corredentora la iglesia la ha definido así y es la la primera creyente fue la primera discípula de su hijo, cuando ya a los 12 años tiene que callar ante ante el niño que le dice debía ocuparme de las cosas de mi padre. Y luego callará definitivamente cuando en su testamento, testamento de la Virgen, no fue escrito en papel. Fue la última palabra que dijo y lo único que hizo fue decir, hacer lo que mi hijo os diga en aquella boda. Había intercedido por los novios y seguirá intercediendo por todos los necesitados. Por eso podemos pedirle a ella y ella, como decía Ángel hace un momento, es que qué madre... No, ¿qué, qué, ¿A quién no le va a hacer caso una madre? Atrévete a desobedecerla Atrévete
4: sí, Y realmente yo pienso que es un ejemplo a seguir Tú comentabas que, que nos ayuda a pasar por encima del sufrimiento no que ¿Qué mujer más sufridora que la Virgen? por cuánto tuvo que pasar y cómo nos quema extra, ¿no? ¿Cómo a, mí me encanta, a mí me encanta
5: decir, porque Sufridora parece que es eh, pues un, un hincha que ha estado sufriendo por su equipo y todo. A mí me gusta decir experta en dolor, mujer experta sí, en
4: dolor. Sí. ¿Y, cómo, y cómo cómo contempla, cómo lo guarda en el corazón, cómo es un ejemplo de, de, de recibir la gracia de Dios, de recibir, de, recibir de, de contemplar a Dios, de quererlo,
3: de custodiarlo, de seguirlo. Es realmente una gran maestra. Pues con esta imagen nos quedamos en estos instantes y volvemos ya mismo en nada, en dos minutitos.
6: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
3: Y continuamos aquí en este programa de Armando Lío. Con este lío misterios y si hemos llamado a este programa precisamente lío misterios, dónde está el misterio? Porque mucha gente pensaba que vamos a hablar aquí de no sé, de fantasmas, de espíritus o de misterios sin resolver, de la vida cotidiana, no sé. Y no, precisamente los misterios son estos, los del rosario.
5: Además, la palabra misterium o misterio es aquello escondido que necesita ser revelado. Y no una cuestión así tenebrosa, sino al revés. Por eso eh, la frase que a mí me gusta mucho más decir eh, en el momento de la consagración, este es el sacramento de nuestra fe, a mí me gusta decir, este es el misterio de la fe. Porque es la esencia fundamental, se revela que Dios se nos ha quedado en, en su cuerpo para ser comido. Pues los misterios, antiguamente eran 15, pero Juan Pablo II dijo, hey, la vida pública de Jesús se nos ha escapado, o por lo menos la tenemos presente, añadámosla. Y añadida quedó, Dani del Pozo.
0: Bueno, pues bienvenidos a la nave del misterio. <risa> no, bueno, Esa pues... frase creo que tiene copyright. <risa> no, no, no. Tenemos ahí un acuerdo. <risa> no. Bueno, simplemente, pues... Eh, bueno, querías que te comentara los misterios que hay, ¿no? Y, bueno, eh, simplemente, pues... Como sabéis, eh, hay tres agrupaciones desde un inicio que son los misterios gloriosos los gozosos y los dolorosos ¿Mm? eh, que son, los como ya he dicho antes los lo gloriosos son los misterios que que a la resurrección y a la asunción de María a la, resur- la resurrección del Señor y a la asunción de María los dolorosos hablan de la pasión y muerte del Señor y los gozosos hablan de la infancia de Jesús He ido un poco hacia atrás, pero bueno, no pasa nada. Y, eh, y luego, pues, Juan Pablo II, en el 2002, si no recuerdo mal, eh, eh, incluye los luminosos, que hablan de la vida pública del Señor. Bien, pues estos misterios, cada estos grupos de misterios, cada uno tiene cinco misterios, ¿vale? ¿Y cómo se reza el rosario? Pues, bueno, cada uno lo reza de una manera distinta, ¿no? Un poco, ¿por qué digo esto? Porque siempre hay algunos que empiezan el rosario con un Señor abriendo los labios y luego empiezan los misterios. Otros lo empiezan diciendo Tres Ave Marías, que es como tiene las tres cuentas del rosario al principio. La cruz, las tres cuentas del rosario y, y luego empiezan lo, las cuentas, las diez cuentas, la cuenta del, del Padre Nuestro, así. Hay gente, bueno, eh, hay gente para todo, es decir, se reza de muchas maneras diferentes, pero eh, lo principal y más importante del rosario son las diez Ave Marías y el Padre Nuestro, cada una con sus misterios. ¿Mm? Y eh, bueno, como se ha conocido, como, se ha, como ha llegado hasta, hasta nuestros días, es con un credo al inicio, ¿vale? El credo apostólico. Y el acto de contrinción en su lugar, si no se. Si no sé, o eh, añadido al credo. Y luego, pues. pues eso, rezamos los diez Padres Nuestros, el Ave María y el Gloria. Perdón, los diez, eh, perdón, el Padre Nuestro, los diez Ave María y el Gloria. Y eh, así, pues con cada misterio. Al llegar al último misterio, rezamos la Salve. Y luego rezamos las letanías, las letanías de nuestra señora, ¿qué son? ¿Qué son las letanías? Pues son como piropos a la, señor, a, a la Virgen María. Piropos, pues que, que bueno, que no, no, digamos que las letanías tampoco son, son obligatorias, no son obligatorias del rosario, pero sí están incluidas dentro del rosario y hay que rezarlas, ¿sí?
3: Y terminamos siempre ofreciendo pues esa última oración por el Santo Padre, ¿no?
0: Por el Santo Padre de tres Ave Marías. Pues el Santo Padre y Francisco ha, eh, ha pedido que el Santo eh, que, su, que el Santo Rosario cuando lo recemos, el Papa Francisco concretamente ha pedido que cuando recemos lo, lo, esos, esos tres Ave Marías del final los ofrezcamos por él y por los sacerdotes, y obispos y, y todos los, los religiosos.
3: De todas formas, yo siempre digo una cosa sobre esto, si queréis aprender a rezar el rosario, hay una forma muy facilita y además muy sencilla para todos. Pregúntale a tu abuela. <risa> no,
4: Radio María. Radio
3: esa, esa es una buena opción, pero claro, la que está diciendo...
4: Estamos Nacho. hablando desde casa, Radio María ofrece rosario diario, si no me equivoco, ¿verdad? A las 7
3: de la tarde, puede ser. Efectivamente, a las 3 de la mañana rezamos el rosario, a las 3 y media de la mañana el oficio de lecturas, luego a las 6 de la mañana se vuelve otra vez a rezar el rosario para introducir ya así la programación de la mañana, luego después a las, diez, eh, a las nueve y media perdón, de la mañana otra vez se reza el rosario Y luego ya por la tarde se vuelve a comenzar otra vez todas las oraciones con las vísperas y justo antes de las vísperas pues otra vez a rezar el rosario. Y yo me preguntaba ¿por qué tanto hincapié Radio María en rezar el rosario? Porque todavía la liturgia de las horas pues tiene su hora concreta. Pero ¿por qué incluir antes de estas oraciones litúrgicas siempre la oración del rosario? Es que si estamos en Radio María hemos dicho que María es una ocasión directa. Yo es que creo que sería de tontos no hacerlo. Tendríamos que estar rezando el rosario si pudiera ser eh, todas las horas del día. De hecho, no recuerdo quién me dijo que en una radio María de Latinoamérica comenzaron así precisamente. No tenían programación todavía para comenzar y solamente celebraban en todo el día. Se escuchaba a través de la emisora pues eh, la celebración de la Santa Misa y un rosario detrás de otro, un rosario detrás de otro, un rosario detrás de otro. Así comenzó. Y luego después ya fue incluyendo esta programación. Así es como nos damos cuenta nosotros de la importancia que tiene. La misma importancia pues que el mismo Papa Francisco incluso decía. El Papa Francisco ha reconocido en múltiples ocasiones eh, pues, que él reza con frecuencia el rosario, además delante de un mosaico. Y en este pequeño mosaico de la Virgen, como decía él, con el niño donde aparece, pues es María la que figura en el centro. Esto también nos anima y nos introduce para poder explicar eh, de una forma breve cuáles son las mejores formas de rezar el rosario. Está claro que podemos rezarlo durante un viaje en el coche, podemos rezarlo al acostarnos en nuestra cama, podemos rezarlo eh, incluso yendo de camino al trabajo o en el autobús o en el metro o en el tren o en el avión, en un viaje muy largo. Pero hay formas que siempre te acercan un poco más, ¿no? Como por ejemplo la que hacíamos nosotros de rezar delante del Santísimo. Padre Luis Emilio
5: uh-huh. A ver, cualquier oración tiene su momento Y lo importante Lo importante es que también nosotros tengamos el momento Los seres humanos somos Personas de, de repeti- Repetitivas, por así decir O de costumbres Porque no tener un, una misma hora en el día Para orar concretamente con la Virgen No estaría mal Porque además nos hacemos así nos damos cuenta que necesitamos También ese encuentro Hacemos un palón en nuestra actividad tenemos un momento, quizá hay gente que tiene para poder meditar y estar tranquilo rezando el rosario ante un sagrario ante una imagen, pues eh, tiene un momento de paso a la tarde cuando vuelve a casa, pues sería un buen momento para hacerlo, quizá en el grupo eh, como amigos, quizá en la familia yo recuerdo desde muy pequeñito y muy pequeñito, mis padres todos los días y mi madre lo sigue haciendo. Pero mis padres todos los días, primero juntos, después ya con los sistemas, ahora con un aparato de radio cassette de los antiguos, con el, el radio cassette o, o con un DVD, que hubo que enseñarle a saber lo que era un DVD y cómo ponerlo. Pero todos los días en la tarde, antes de las 6 de la tarde, todos los días tenían su momento. Es decir, antes de empezar la actividad en la tarde. Mi madre ahora, cuando se sienta... Eh, de ya mayor, eh, se sienta después de haber comido y reposado un poquito, se siente y lo primero que hace es coger su rosario y empezar a pasar cuentas y rezarlo. Es decir, en el inicio de la tarde muy un muy, muy buen momento, pero cada uno tiene su momento. ¿no?
1: Yo, por ejemplo, mmm, cuando iba al colegio todo el tiempo del instituto y todo, mi padre nos llevaba en el coche y el tiempo que se tardaba de ir de un lado a otro, de mi casa al colegio, eh, era el tiempo justo del rosario. Y ahora lo echo de menos porque lo rezábamos todos los días y parecerá una tontería. Cualquiera que no lo haya vivido dirá, esta tía está loca. Pero es que era... <risa> Era como no, no. tener una aliada más fuerte, ¿no? Decir, bueno, ya le reza a la Virgen, ya ella se ocupará de que tenga un buen día, ¿no? Era como descansar un poco, ya empezaba el día del colegio como con otra fuerza, eh, otro espíritu. Eh,
5: tengo tengo una, una anécdota de uno de mis programas de Vidas con Luz en popular televisión. Entrevisté a una señora, eh, bueno, la señora tendrá setenta y pico años. No es mayor, puedes decir, una persona mayor a esa edad. Alguno me, me daría un golpe. Pero ciertamente, antiguamente decían un anciano ya de 60. Setenta y tantos años y ella fue la primera taxista que hubo en Murcia. Tenía una tienda. Contó muy, muy bonito la anécdota de cómo eh, se enamoró y como ella pidió que el novio se fue a la mili y le escribió al coronel del cuartel pidiendo referencias y al cura del cuartel porque este iba detrás de ella a ver si merecía que le siguieran un poco y le controlaran a ver qué tal bueno, pero la fue la primera mujer taxista y me decía que cuando llevaba desde el pueblecito donde viven muy cercano a Murcia al hospital, a alguien para una revisión para ir al médico, para visitar a un enfermo pues ella a veces les decía Oye, pues eh, ¿Por qué no vamos a rezar en el rosario? Porque tenía la costumbre desde pequeña Y lo iban haciendo Y dice que más de una vez Que ella no lo decía Y ya la gente le decía Oye, que no has dicho lo del rosario ¿Por qué no lo rezamos?
4: ya aprovecho para meter un, un dato práctico para lo que hemos dicho de aconsejable rezar delante del Santísimo. Oye, pues yo es que mi parroquia tiene un horario que a mí no, yo no puedo estar en el Santísimo. O yo la capilla de oración permanente de mi diócesis no ni sé que existe o no sé dónde está o no me pilla bien. Pues hay una trampilla por ahí, que son los hospitales. Los hospitales la mayoría tienen toda una capilla con Santísimo. Aprovechas por ahí, es si tenéis un hospital abierto. cerca, tú te cuelas, al principio te miran un poco raro, pero... Pero genial sin problema.
0: Es una opción muy buena, ¿eh? sí, Nosotros sí. cuando estuvimos rezando ahí en el grupo de oraciones este que teníamos, que de hecho teníamos que ir a rezarlo en Rosario delante del Santísimo. Claro. No podía ser eh, este, este, o sea, el, el, método, el método era delante del Santísimo todos los días. Y de rodillas. Eh, y de rodillas. Entonces, bueno, de rodillas eso era un poco cierto. <risa> bueno, bueno. <risa> bueno. Entonces, eh, entonces Entonces, pues yo aprovechaba y iba a iba al hospital porque era lo que había abierto y el hospital está eh, 24 horas sí, sí, fíjate no, vaya, que,
3: que vaya. además el, el rezo del rosario es un método estupendo para ahorrar dinero y estaréis diciendo ¿cómo? ¿cómo que para ahorrar dinero? pues sí, precisamente en este mundo en el que está tan de moda ahora eh, visitar una vez a la semana al psicólogo al psiquiatra pues decía el Papa Francisco algo impresionante, dice esta sencilla oración, de hecho nos ayuda a contemplar todo aquello que Dios en su amor ha hecho por nosotros y por nuestra salvación y nos hace comprender que nuestra vida está unida siempre a cristo esta certeza nos hace transformar esta oración en una conversación directa en esta conversación podemos eh, hablar directamente pues con maría ella es la que nos hace de intercesora para que cristo ilumine nuestra vida Tantas veces que nos preguntamos, Padre Luis Emilio, eh, ¿por qué me pasa esto? Es que no entiendo por qué esta enfermedad, por qué he suspendido este examen, Eh, ¿qué hacer con mi vida? ¿Será esta persona con la que me tengo que casar? Tantas dudas, tantas cosas.
5: Sí, y problemas, por eso, y alegrías, y cómo compartirlas. Por eso creo que, lo hemos hemos dicho antes, pero lo hemos dicho de pasada, creo que no no estaría mal, porque yo creo que casi todo el mundo que nos está siguiendo Bueno, no lo sé, pero muchísima gente conoce los misterios de Rosario, pero es que los hemos dicho de pasada. Vamos a repetirlos y vamos a ver que en esos misterios es nuestra propia vida, unida a la vida de Cristo. Y además hay una historia, sabéis que la semana tiene siete días y que precisamente como hay cuatro grupos de de misterios, se nos invita a que cada dos días oremos con uno de ellos. Concretamente, los lunes y los sábados se nos invita a orar con los misterios de gozo. Y el gozo nos viene del nacimiento de Jesús. Y entonces está la anunciación a María, primer misterio la visitación a su prima que nos indica una cosa María embarazada no se guarda para sí que la cuiden si no se va a cuidar de su prima se pone al servicio tercer misterio es el nacimiento fijaros que siempre, casi casi siempre el del centro suele ser algún misterio un poquito más, digamos, de consistencia el nacimiento de Jesús en el cuarto es la presentación según la ley judía, el niño había que presentarlo en el templo a los 40 días del nacimiento la purificación ...la presentación al niño para cumplir con la ley... ...y a los 12 años, quinto misterio... ...el niño, no me gusta a mí decir perdido... ...sino el niño encontrado en el templo... ...no se perdió, se quedó... ...y esos son los lunes y los sábados... ...los jueves... ...se nos invita con los misterios luminosos... ...los misterios luminosos es Jesucristo... ...¿quién es Jesucristo? ...la luz del mundo... ...estamos en tiempo de Pascua todavía... ...y tenemos el cidio encendido en cada celebración... ...¿y cuáles son la luz? ...¿dónde nos trae? ...pues el misterio primero... ...es el bautismo en el Jordán... ...y cómo da un sentido nuevo... ...entrando, porque va a entrar... ...en la cola de los pecadores... ...al final de la vida... ...segundo misterio... ...es la presencia en las bodas de Cana... ...el primer signo que hace el Señor... ...el tercer misterio, en medio... ...es el anuncio del reino... ...todo el centro de ese anuncio... ...de ese reino nuevo... eh, ...esa alianza nueva entre Dios y el hombre... ...cuarto misterio... ...la transfiguración... ...cuando se está anunciando ya la pasión a los apóstoles... ...y en el quinto... ...la institución de la Eucaristía... ...son los cinco misterios luminosos... ...que en el fondo recorren también... ...cinco momentos... ...en la historia de esos tres años de vida pública... ...y decíamos los jueves... ...no vamos a los martes y a los viernes... ...día penitencial de modo especial... ...martes y viernes misterio de dolor... ...los misterios dolorosos... ...y vamos a recorrer en cinco momentos... ...la pasión del Señor... ...la agonía en el huerto... ...la flagelación... ...la coronación de espinas... ...el cargar con la cruz... ...y eh, en el camino del Calvario y en el último la muerte, la muerte en la cruz y la crucifixión... ...y no nos quedamos ahí, llegamos a los miércoles y domingos, como no podía ser el domingo... A ...los misterios de gloria y ahí vamos a tener la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo... ...y después, como es un, estamos recordando toda la historia de Jesús, y a su madre... ...los dos últimos misterios ya van dirigidos a la Virgen María su asunción a los cielos en gloria, y el último, verla coronada como reina de todo lo creado tres cielos y tierra.
3: Fíjate que los lunes, esto siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que los lunes eh, son lunes de gozo, porque son los misterios gozosos los que se hacen junto eh, al sábado, ¿no? Eh, es que yo creo que, bueno, creo no, seguro, que no están repartidos estos misterios eh, de, esta ma- de esta forma por casualidad. ...porque todo tiene un porqué... Eh, ...los viernes eh, lo podemos tener más o menos claro... ...que sea día de penitencia... ...día de recogimiento... ...día de reflexionar sobre esta pasión... Esto,
5: esto, eh, ...a la gente mayor... ...que nos puede seguir... Pues ...seguro que van a decir... ...a mí me liaron... ...porque claro cuando Juan Pablo II añadió... En los cinco últimos... ...a la gente la lió... ...lunes y jueves... ...eran los misterios de gozo... ...martes y viernes... ...lunes, jueves, martes, viernes los misterios de Dolorosos. Y miércoles, sábado y domingo, los misterios de Gloria. Es decir, hubo un pequeño ahí que la gente de jueves se, se liaba. ¿Hoy qué toca? Juan Pablo
0: II Armando Lío. Armando Lío. mí
4: me a veces que a lo mejor tengo intención de rezar el rosario. Digo, vale, hoy es jueves, no sé qué misterios tocan, <risa> y, o sí lo sé, pero no me lo sé. Entonces, pues digo, pues... Rezo los dolorosos que sí, pero bueno, sí. Pues hay gente
5: que reza los 20 misterios en distintos sí. momentos del día, cuatro veces o dos veces, y además, como aquel dice, como dice el, de la, el, el refrán, no comer por haber comido es haber comido ya.
2: Sí, porque de hecho, cuando he, he contado un poco al principio el, el origen del rosario, aquí eh, lo llamaba que era el saltirio de la, de la Virgen María, que a lo mejor no ha quedado muy claro, porque el saltirio tiene cientos de cuentas salmos, y los, los, eso, los, los religiosos eh, tenía esa costumbre de rezar los 150 salmos o sea, y estos rezaron como algo 150 más 150 de maría 150 de Marías, 50 de cada miserio no
5: se sé si había dado cuenta que yo desde hace, desde que hemos empezado el programa estoy dándole vuelta al rosario en el dedo que eh, bueno los italianos del dinero le llaman rosario en Italia dicen la corona
0: eso es un decenario ¿no?
5: la corona es el decenario que va en la, se mete ese en el dedo y vas pasando para hacer las cuentas este lo llevo siempre y además hay un sitio muy especial ¿sabe dónde lo llevo? En el mismo bolsillo que van las monedas y tiene un sentido para salar el dinero, es decir, che, en el mismo lugar. Y cuando voy a coger dinero, donde van a los billetes, pues no entro, pero donde van las monedas. Y en el fondo, quieras que no, a veces al sacar, tengo que sacarlo primero para sacar la moneda que busco en ese bolsillito pequeño. Eso es una cosa. Y luego quería enseñaros porque desde hace, desde el mes de, 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 de diciembre, final de diciembre. 20 y algo de diciembre, llevo en el bolsillo de esta chaqueta, este rosario, que ya es pues el clásico que vemos, ¿no? Con las 50 cuentas, con las tres de Marías Últimas, el, el, todo el inicio, y lleva una imagen de la Virgen de Montserrat. Es un regalo especial que nuestra mejor deportista de toda la historia y nadadora Mireia Belmonte me hizo. ...porque dice que tiene la costumbre... ...de que cada vez que gana una medalla de categoría... ...de campeonatos del mundo u olímpicos... ...o las medallas olímpicas... ...siempre, cuando vuelve a Dalona, ...en la primera ocasión que tiene... ...pasa por Montserrat, la patrona de Cataluña... ...y ella va y le, le ofrece su medalla... ...un poco en oración y le da gracias dice que estando allí la última vez cuando vino del campeonato del mundo pues me compré el rosario cuando vino por nuestra universidad me lo trajo con un cariño especial me, me puso un mensaje tengo algo para ti yo no sabía lo que era y me alegro mucho
3: querida del monte un rosario por Armando Lío yo, tengo, yo también...
0: tengo la corona esa la coronilla esa pequeñita mm. la tengo pero con las llaves bien a modo llavero a modo llavero para pa salarme las llaves <risa>
2: <risa> <risa> y y así Podemos conseguir gracias al Rosario mayor penetración en en Cataluña, que nos hemos enterado gracias a este encuentro que está difícil.
1: Efectivamente, no decía la Virgen que había que rezar para (risas) solucionar la guerra y porque los soldados volvieran a la casa, pues mate lo mismo.
3: De hecho, Radio María está crear comunión. Radio María eh, ha introducido esta petición especial eh, en todas las oraciones. Pues por esta unidad de España. porque realmente seamos lo que Juan Pablo II dijo, esta tierra de María. Y cerramos el programa, esperamos que realmente eh, os hayáis empapado de de este gran misterio que es María para nosotros y de este gran amor, sobre todo en este mes. Álvaro Sancho.
2: Bueno, no sé si... ¿Tenemos chiste esta vez?
3: No, todavía no. Es que cuando has
2: contado eso de la Virgen María me acuerdo de un chiste que decía... Eh, eh, quien esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y se ve una piedra que queda dice, Mamá, te he dicho que no vengas cuando estoy con <ríe> mis amigos
3: Ángela Monreal bueno,
1: yo me despido diciendo dos cosas. Lo primero, como buen artista que soy, mirando imágenes de la Virgen con el Rosario en las manos, la veía así como, agar... no agarrando simplemente el Rosario, sino sosteniéndolo en sus manos, ¿no? Y yo os invito a, a pensar eso, todo, todo arte mmm, se muestra por la simbología. Y esta simbología a mí lo que me dice personalmente es como que al resto el Rosario te pones en las manos de la Virgen literalmente. Y luego otra cosa, eh, me... una cita de Camino, de San José María Escriba de, ba- de Balaguer la 558 dice el santo rosario es un arma poderosa la con confianza y te maravillarás del resultado, yo solo decir que cada uno tiene su propia experiencia de personal con el, con el rosario y que, que os dejéis llevar y a ver si os maravilláis
3: Nacho López
4: reza el rosario ya está. Yo, ¿qué, ¿Qué puedo decir, ¿Qué, inv- ¿Qué invitación
3: reza el rosario <risa> <risa> Dani del Pozo <risa>
0: Bueno, pues te cojo yo los minutos. <risa> no, yo es que me quedaba ahí con la esa de decir simplemente que, tic-tac, eh, tic-tac, tic-tac. que es una oración importantísima porque es una oración que sirve para superar los vicios, para, para, para la unidad familiar. Es un, eh, es una oración que es para que sirve para derrotar el, al diablo, para ayudarnos a llevar una vida de fe eh, intensa. Os animo a, a rezar el rosario. Os animo a que estéis eh, escuchándonos también.
5: Padre Luis Emilio Pascual. Bueno, pues eh, además, invitaros a algo más. Fijaros, eh, puede que alguien nos esté escuchando y diga, es que no tengo, solo, eh, estoy siempre ocupado, no tengo ni siquiera esos 15, 20 minutos, no pasa nada. ...no hay que ser tan estricto decir... ...diez Ave Marías... ...pues hago tres para cada misterio... ...el número 3 es muy, muy significativo también... ...tres Ave Marías... ...y no me sé las letanías, esas oficiales... ...las letanías pues han hecho públicas... ...sobre todo las más conocidas son las lauretanas... ...del santuario de Loreto... ...pero... ves que puedes inventarte tú los pilopos... ...recorriendo la historia de salvación... ...María, mujer de fe... ...mujer creyente... ...guapa... Eh, 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 ...experta en dolor... ...salud de enfermos... ...consuelo en la vida... Eh, ...apoyo en el día a día... ...y la vas diciendo los pues que quieras... ...son las letanías... ...concluyes ya con una oración tú simple y punto... ...que muchas veces la oración... Eh, ...nos quedamos ahí como que no sé... ...si sabemos más de una vez.
3: Y cerrando el programa... ...yo solamente recordaros... ...estas palabras del Papa Francisco... ...rezando el rosario... ...le entregamos todo a Dios... ...nuestras fatigas... ...nuestros dolores... ...nuestros miedos... ...pero también nuestras alegrías... ...nuestros dones... ...nuestras personas queridas... ...todo a Dios... ...rezando permitimos a Dios entrar en nuestro tiempo... ...para que acoja... ...y transfigure... ...todo lo que vivimos... ...pues queridos oyentes de Armando Lío... ...animaros precisamente... ...a rezar el rosario... ...y a seguir esta campaña... ...pide... ...un mes de oración... ...un mes de María... Tenemos que estar atentos también en esta maratón y atentos también a estas casitas buzón para que introduzcáis ahí vuestras peticiones, vuestras oraciones, porque qué mejor que pedir a quien que sabemos que nos lo puede dar todo. Hasta dentro de cuatro semanas. Adiós. Adiós.
0: Adiós.
1: Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Lío,
2: todo es hoy diferente, ya no queda nada que perder.